0: Должен вам сказать, что и папа, и мама, и боссы, и Беттон очень рассердились на малыша. Шутка ли? Забраться на крышу.
1: Забраться на крышу? Это, это бог знает что.
0: Просто безобразие.
1: Безобразие.
0: Зачем? Зачем ты это сделал?
1: Ну, знаешь, не ожидал я этого от тебя. Но неужели ты не понимал, что мы будем волноваться?
0: Или ты не знал, что мама будет огорчена?
1: Я больше не буду. Только почему вы так беспокоитесь? Почему? Почему? А если б ты упал с крыши? Если бы мы тебя потеряли? А вы бы тогда очень огорчились. А как ты думаешь, ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой? И даже за сто тысяч миллионов крон. Да, представь себе. Даже за сто тысяч миллионов крон. Значит... Я так дорого стою. Да,
0: действительно, дороговато ты обходишь.
1: Конечно. Сто тысяч миллионов крон. Какая огромная куча денег. Послушай, папа. Что,
0: Что тебе, малыш?
1: Не можешь ли ты мне сейчас дать 50
0: крон? А зачем тебе 50 крон?
1: А я бы купил себе маленького щеночка. А, папа?
0: Но ни папа, ни мама... И слышать о ней не хотели.
1: Опять эти разговоры о щенке? Честное слово, это так же невыносимо, как и разговоры о Карлсоне, который живет на крыше. А почему? Почему мне нельзя о нем говорить?
0: Да потому что ты сам отлично знаешь, что никакого Карлсона не существует. Да.
1: Не существует? Кто же тогда влетает через окно ко мне в детскую? А у кого еще, скажите, пожалуйста, есть пропеллер на спине, а на животе кнопка, которую вот стоит так нажать, вот так вот?
0: Знаем, знаем. Карлсон взвивается в воздух. Надоело.
1: Надоело. Нет, нет, так дальше продолжаться не может. Этот Карлсон сведет меня с ума. Ну, мамочка! Ну,
0: довольно, довольно. Вот что, скоро начнутся каникулы. И мы отправим малыша к бабушке.
1: Вот, вот это будет самое лучшее. Вот, вот,
0: вот, вот. Надеюсь, что там Карлсон не будет его преследовать. Вот какой неприятный разговор произошел у малыша с папой и мамой. Ехать к бабушке. Правда, у бабушки в деревне очень хорошо, но ведь это значит, что малыш целых два месяца не увидит Карлсона. А вдруг Карлсон уже не будет жить на крыше, когда малыш вернется в город? Нет, нет, малыш просто не мог себе представить жизни без Карлсона. Печальный отправился малыш в детскую, и знаете что? Карлсон, очевидно, почувствовал, что малыш его ждет.
2: Привет, малыш.
1: Привет, Карлсон. Ух, как хорошо, что ты прилетел. Знаешь, меня хотят отправить на все лето к бабушке.
2: К бабушке? Ага. Ну что ж, а у меня тоже есть бабушка. Да-да-да-да-да. И моя бабушка гораздо больше похожа на бабушку, чем твоя бабушка. Ага. А где живет твоя бабушка? Как где? В доме? А где же еще? А ты, небось, думаешь, что моя бабушка живет на улице и все время скачет, да?
1: Малыш, тебе пришли
2: крестеры Гунила. А это кто?
1: Это мои товарищи. Только я на них сердит. Они говорят,
2: что ты фантазия. Вот что, друг мой. Только у тупиц не бывает фантазии. Запомни это. Да-да-да. Ну, погоди. Сейчас я сыграю с ними штуку. Куда ты? В шкаф. Притвори-ка за мной дверцу. Сейчас.
1: (плых) Карлсон, сиди тихо-тихо. Привет, малыш. Здравствуй, малыш. Здравствуйте. Мы пришли посмотреть на твоего друга Карлсона, который живет на крыше. Значит, вы все еще думаете, что я сочинил про Карлсона, который живет на крыше? Конечно. Ну, это просто фантазия. А вот Карлсон говорит, что фантазии не бывает только у тупиц. Ясно? А ну, идите-ка сюда. Идите, идите. Вот смотрите. <музыка>
0: Вначале Кристор и Гунила не заметили ничего, кроме висящей одежды. Но им совсем не хотелось оказаться тупицами. И они стали смотреть как можно старательнее. И тогда представьте себе, они заметили на полке маленького толстого человечка. Он лежал удобно примостившись, подперев рукой голову и покачивая правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли.
1: Ну у тебя
2: фантазии.
1: Ну, Кринистр, но ведь фантазии не бывает только у тупиц. Тупо, смотри. О,
2: кажется, там кто-то есть. Кто же это? Всего лишь маленькая фантазия. Да, да, да. Маленькая фантазия, которая лежит себе да отдыхает. Это. Это... Это
1: Карлсон, который живет на крыше.
2: Конечно. А кто же еще? Уж не думаешь ли ты, что это старая фру Густавсон, которая 92 года незаметно пробралась сюда и разлеглась на полке в шкафу? ха ха
1: ха Ой, да они просто
2: ну а теперь... Я был бы не прочь немножко поразвлечься. Придумаем что-нибудь, ведь я лучший на свете выдумщик. Может, пошвыряем стулья из окна? а? Не знаю. А что скажут твои папа и мама? Да уж, это знаете... Ага. Ну, я вижу, вы трусы. Раз вам не нравится мое предложение, пожалуйста, придумайте что-нибудь другое. А то я с вами не буду водиться. Не сердись, Карл Мы сейчас что-нибудь придумаем, да? Вот возьму сейчас и улечу отсюда. Малыш,
1: мы с папой сейчас уходим. Кристор и Бунила могут побыть у тебя до восьми часов. А потом ты быстро ляжешь в постель, хорошо? Хорошо, мама.
2: А почему она не сказала, до какого часа я могу здесь быть? Так я не буду с вами водиться. А ты можешь здесь быть до скольки хочешь. А почему меня не выстрелят отсюда вместе со всеми? Нет, так я не играю.
1: Ну хорошо, Карлсон. Я попрошу маму, чтобы она тебя отправила
2: в 8 часов. Ага, это другое дело.
1: Малыш, мы ушли. Ушли. Ушли, ушли. А теперь мы можем бегать по всем комнатам. Ура! Давай, бегай, Ганила! Горячка! Горячка! Ганила, Ганила, а куда спрятался Кристен? А Кристен спрятался в середине. Тихо! Идите все сюда. Слemos. Слышите? Что такое? Что такое? Кто-то скребется.
2: За дверью кто-то есть. А, это, наверное, воры. Ура, 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 ура.
1: Это собака. Гунила Кристер, открывайте быстрее. Сейчас. Давайте. Ой, Ой. какой славный, какой чудный щенок. Че это, а? Это мой. Нет, не твой. У тебя нет собаки.
2: А вот у меня там наверху тысяча собак. Лучший в мире собаковод – это я.
1: А что-то я не видел у тебя никаких собак.
2: Так их просто не было дома. Я ж тебе говорил, что у меня летающие собаки.
1: Все равно мой щенок лучше всяких летающих собак. Ух ты, милый а! песик, песик, Теперь ты будешь мой, да? А! У тебя нет хозяина? А! а у него ошейник. А на ошейнике написано «Альберг». Ха-ха, ясно. Это фамилия «Хозяина». Хозяина. А может быть, самого щенка
2: зовут Альбер?
1: Как бы не так.
2: Ничего удивительного. У меня есть несколько собак по кличке Альбер. Эй, Альбер, Альбер.
1: Вот видите, видите? Альбер, 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 иди сюда, иди сюда. А тут на ошейнике номер телефона.
2: Конечно, у собаки есть личный телефон. Скажи ей, чтобы она позвонила домой и предупредила, что вернется поздно. Мои собаки всегда звонят по телефону, когда задерживаются. Альберт, Альберт, милый, иди сюда. Иди ко мне, иди, я тебя поглажу. Альберт. Нет, так я не играю. Ты все время возишься с этой собакой, а я тоже хочу чем-нибудь заняться.
1: И мы тоже, и мы хотим. тоже хотим. Ну, хорошо, хорошо. Ну что мы будем делать?
2: У меня предложение. Давайте устроим вечер чудес. Решили?
1: Решили. Решили, раз, решили. Вход
2: на представление будет стоить одну конфетку. Решили?
1: Решили, решили, решили.
2: Да-да-да. И все конфетки пойдут на благотворительные цели. В пользу Карлсона, который живет на крыше. Решили? Ура! Ура!
1: Нет, нет.
2: нет. Может быть, лучше... Нет, 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 мы решили, 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 иначе я не играю. Ну, хорошо, решили.
0: Итак, они решили, что все конфеты получит Карлсон, который живет на крыше. Кристер и Гунилла выбежали на улицу и рассказали всем детям, что наверху у малыша сейчас начнется большое представление «Вечер чудес». И все, у кого было хотя бы пять эры, побежали в лавку и купили там входные конфеты. У двери в детскую стояла Гунилла, она отбирала у всех зрителей конфеты и клала их в коробку с надписью «Для благотворительных целей». Посреди комнаты Кристор расставил стулья для публики. Угол комнаты был отгорожен одеялом, и оттуда доносились шепот и собачий лай. Все были в нетерпении, ерзали на стуле, хлопали. Все, кроме мальчика по имени Кирре. Этот Кирре вечно был чем-нибудь недоволен.
1: Ну что нам здесь будут показывать? Если какую-нибудь чепуху, я потребую назад свою конфетку. Тише ты! Не мешай, начинается. Начинается. Почтенная публика! Сейчас вы увидите лучшего в мире фокусника и ученую собаку Альберг. Итак, выступает лучший в мире фокусник. Смотрите!
0: Все стали смотреть, и все увидели фокусника. Все, кроме мальчика Кирры.
1: Что это такое? Что это за глупые фантазии? Фантазии, мой милый, не бывает только у тупиц. Это всем известно. Не хочешь с нами играть, уходи. Вот тебе твоя конфетка и уходи, пожалуйста, не мешай.
0: Но Кира не хотелось уходить, и кроме того, ему, как и всем остальным, совсем не хотелось быть тупицей. И он сейчас же увидел знаменитого фокусника Карлсона, маленького веселого человечка с кропкой на животе и пропеллером за спиной. На плечах у фокусника был накинут плащ, мамин клетчатый фартук, а на голове старый папин цилиндр.
2: Вот и я. Я пришел, я пришел. Привет, друзья мои. Скажите мне, пожалуйста, что это такое?
1: Цилиндр. Цилиндр. Цилиндр.
2: Правильно, цилиндр. Прошу убедиться, что в цилиндре ничего нет. Абсолютно ничего. Убедились?
1: Да, ничего нету.
2: Прекрасно. И так здесь ничего нет, и никогда ничего не будет, если вы не положите сюда по конфетки. Попрошу класть конфеты. <связывая> 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 Прошу. Пожалуйста. <связывая> Прошу.
1: <связывая> вот так.
2: <связывая> Жульничество. Тихо ты, опять мешаешь. А теперь, друзья мои, перед вами выступит ученая собака Альберг. Она умеет делать все. Звонить по телефону, летать, печь булочки, разговаривать и поднимать ножку.
1: Ерунда! Любой щенок сделает такой фокус. Вот пусть этот Альберг немножко поговорит. Это будет потруднее.
2: Пожалуйста, Альберт, Альберг, разве тебе трудно говорить?
1: Мне, мне трудно говорить, только когда я курю сигару.
0: <свы> Дети прямо подскочили от изумления. Казалось, говорил сам щенок, но малыш все же решил, что за него говорит Карлсон. И он даже обрадовался этому, потому что он хотел иметь обыкновенную собаку, а не какую-то
2: говорящую. Так, а сейчас Альберг будет прыгать через обруч. Ха-ха! 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 Ха-ха!
1: Ха-ха! 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 Ха! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха!
2: Ха-ха! 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 Ха! Ха-ха! 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 Пусть еще поговорит. Пожалуйста, милый Альберг, не можешь ли ты рассказать нашим друзьям что-нибудь из собачьей жизни?
1: Вчера вечером я ходил в кино. Ага,
2: ходил в кино? Да. Прекрасно. И
1: рядом на стуле сидели две блохи.
2: Две блохи? Это интересно. Ну?
1: Да. И когда мы вышли на улицу, одна блага сказала другой. Да. Что нам делать? Пойти домой.
2: Замечательно умный, правда? Ага. А сейчас Альберг будет танцевать Вальс. Вальс Альберг? Милый Альберг, ты испечешь булочку? Да, не могу. Почему? Потому что у меня
1: нет дрожжей. Да? Замечательно умный пес. Ой, а тогда тогда пусть полетает. Для этого дрожжей не нужно.
2: Прекрасно. Альберг, ты полетаешь?
1: Пожалуйста, если ты полетишь вместе со мной. Да? Я обещал маме не
2: летать без взрослых. Ну что ж, тогда иди ко мне, мой маленький Альберг.
0: Одной рукой Карлсон огнил щенка, другой подхватил коробку с конфетами, и секунду спустя Карлсон и Альберг... Уже летели. Сперва они поднялись к потолку и сделали несколько кругов над лампой, а затем вылетели в окно.
1: Карлсон! 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 Лети назад!
2: Привет, друзья мои. Я отправляюсь домой ужинать. А
1: моя собака?
2: А я пущу ее на землю. Там за ней пришел ее хозяин, Стефан Альберг. Кто пришел?
1: Какой хозяин? Это моя, это моя собака, Харта, Харта.
0: А потом малыш услышал с улицы голос Стефана Альберга, Бобби. Наконец-то я тебя нашел, а затем Стефан Альберг ушел. И унес щенка. Бедный малыш. Опять он остался без собаки. Это было вечером. А на другой день, утром, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а Босс и Беттен в школу. У малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже ненадолго. Хотя малыш уже большой мальчик и ходит в первый класс, он с удовольствием сидит у мамы на коленях, но только, конечно, если этого никто не видит. Мама обняла малыша и нежно прижала его к себе. Бедняжка, малыш, мама просто вспомнить не могла, как горько плакал он вчера вечером, лежа в своей кровати.
1: Дорогой мой мальчик, тут уж я ничего не могла поделать, сынок. Раз собака чужая, ее надо было отдать хозяину. Конечно, мама, я понимаю. Ну вот, милый. А своей собаки меня никогда не будет. Ох, малыш, ты же знаешь, что папа этого не хочет. Да, я знаю. А у боссый. Будет собака? Ну, я не знаю, малыш. Может быть, когда он вырастет, может быть, и будет. Ах так, да. А когда он совсем вырастет, мне отдадут его собаку? Я не понимаю, почему? Ну, как же, мама? Ведь когда же боссы немножко вырастут? Получил же я его старый велосипед, его старые лыжи и коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. вот в чем дело. Ну да, до нашего я его старые ботинки, брюки и все остальное. Может быть, можно и собаку? это будет еще так не скоро, малыш. А сейчас тебе уже пора одеваться,
0: дорогой, а то ты опоздаешь в школу.
1: Ухухухухуху, ох, 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 ох. ясно. Стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе.
0: И все-таки в тот день малышу было приятно идти в школу, ведь это был последний школьный день. Завтра уже начинались каникулы, и потом завтра должно было произойти еще одно важное событие. Малышу исполнялось восемь лет.
1: Удивительно, как много времени проходит между днями рождения. Ну, почти столько же, сколько между рождественскими праздниками.
0: Да, как долго малыш ждал дня своего рождения. Почти с того дня, как ему исполнилось семь.